0: organelos celulares.
1: Hola, bienvenidos a este podcast. Somos alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 6 Antonio Caso. Nuestro equipo está compuesto por Naima Chávez, Alan González, Ricardo Rico y Carlos Salud, quienes participaremos como locutores de este programa.
2: Las células son los bloques estructurales básicos de los seres vivos todas las células se pueden clasificar en los grupos eucariotas y procariotas, que tienen diferencias estructurales importantes. Las plantas y los animales están constituidos por un gran número de células eucariotas, mientras que muchos de los microbios, como las bacterias, son células individuales.
1: Como explicó Ricardo, la célula es la parte fundamental de todo sistema vivo, pero ¿cómo funciona y desempeña sus actividades? Estas se deben a los organelos celulares aquellas estructuras especializadas que participan en el mantenimiento, regulación y división de la célula. A continuación, mis compañeros hablarán a detalle sobre estas.
0: Para comenzar a hablar de los organelos celulares, debemos aclarar que para fines de este programa emplearemos la clasificación membranosos y no membranosos, entonces como es evidente debido al nombre, esta clasificación divide a los organelos en dos grupos, aquellos que poseen una membrana propia y los que carecen de una, esta clasificación nos permite también saber a qué células pertenecen pues las células procariotas carecen de organelos membranosos.
3: Comenzaremos hablando de los organelos membranosos, estos son los conjuntos de membranas que se relacionan entre sí por medio de vacuolas y que transportan moléculas en su interior o en su membrana, este sistema está conformado por el núcleo que es el organelo más prominente de la célula y se ubica en el centro Contiene la mayor parte del ADN, por lo tanto, regula sus funciones y se le considera el centro de control genético y de las actividades celulares. Además de estar constituido principalmente por cuatro partes que son la envoltura nuclear, que envuelve el núcleo y separa el contenido nuclear del citoplasma, el nucleoplasma que constituye el medio interno del núcleo, la cromatina donde se encuentra el DNA separado del resto de moléculas, y el nucleolo donde se producen y ensamblan los ribosomas de la célula y se transcribe a el ARN ribosómico. Membrana plasmática Es una estructura flexible que está presente en todas las células, se encuentra rodeándolo y determina los límites entre su parte interna y externa. También permite la interacción entre las células y actúa como una barrera selectiva y semipermeable. Citoplasma Constituye la mayor parte de la masa de las células, se sitúa entre la envoltura nuclear y la membranosa plasmática y tiene la apariencia de un gel viscoso. Está constituido por aproximadamente 75% de agua, sales minerales, gran variedad de iones, azúcares, proteínas, ácidos grasos y nucleótidos. En él tiene lugar la síntesis de proteínas y su degradación, así como el desarrollo de la mayoría de las reacciones del metabolismo inter intermedio de la célula. Retículo endoplasmico rugoso, (RER). Consta de un sistema de membranas organizadas en forma de una red de túbulos ramificados y sacos aplanados interconectados. Estos se inician en la membrana externa de la envoltura nuclear y están distribuidos por todo el citoplasma. Su función está relacionada con la síntesis y ensamblaje de proteínas, por lo tanto, las células secretoras tendrán mayor cantidad de RR. Retículo endoplasmico liso es, es semejante al retículo endoplasmico o diburoso, pero más tubular y sin ribosomas adheridos, por lo que tiene aspecto liso. La función que realiza está relacionada con la síntesis de lípidos. También interviene en la degradación de sustancias tóxicas y o drogas como el alcohol. Aparato de Golgi Está compuesto por una serie de sacos membranosos aplanados llamados cisternos, las cuales están integradas en tres pastas el lado cis, por donde entran las moléculas provenientes del retículo endoplasmico, las cisternas intermedias, donde se procesan dichas moléculas, y el lado trans, desde donde se departen a otros compartimientos. Centrosoma Estructura localizada en el área central de las células animales y vegetales, cerca del núcleo, que considera el principal centro organizador de microtúbulos y a partir de él se origina una estructura llamada uso mitótico, responsable del desplazamiento de los cromosomas a los polos opuestos de la célula durante la división celular.
2: Existen organelos membranosos que no forman parte del sistema de endomembranas, pues no reciben ni forman vesículas para su comunicación. Entre estos están mitocondrias. Son organelos de forma alargada que se encuentran en el citoplasma y su número puede variar dependiendo del tipo de célula. La función que llevan a cabo es la respiración aeróbica, es decir, están relacionados con la producción de energía, o sea ATP. Están formadas por dos membranas, la externa que es impermeable y la interna, que es impermeable a iones y semipermeable a pequeñas moléculas. También se encuentran cloroplastos, los cuales son los organelos encargados de llevar a cabo la fotosíntesis, por lo que se encuentran en células eucariotas vegetales que tienen su propio ADN, en el cual se encuentran codificados genes necesarios para su funcionamiento, y a su vez encontramos peroxisomas. Estos son organelos que se encuentran delimitados por una membrana que contiene enzimas oxidativas, estas llevan a cabo reacciones que utilizan el oxígeno molecular generando peróxido de hidrógeno, que es posteriormente utilizado para realizar acciones oxidativas útiles.
0: Finalmente, les hablaré sobre los organelos no membranosos, que son organelos sin membrana formados principalmente de ARN y proteínas. Estas se pueden encontrar tanto en células procariotas como en las eucariotas. A continuación les explicaré de forma más detallada cada uno de estos organelos. Los orgánulos no membranosos son los organelos que forman el citoesqueleto. Estos a su vez se conforman por los microtúbulos, que también son llamados filamentos gruesos. Son tubos huecos rígidos de proteínas. Estas pueden armarse y desarmarse. Estas están formadas por tubulinas alfa y tubulinas beta. Estas están presentes en cilios y flagelos formando el axoma. Sus funciones son transporte vesicular e intracelular, movimiento de cilios y flagelos y la unión de cromosomas al uso mitótico. Intermedios. Estas están formadas por citokeratina, pimentina, desmina y neurofilamentos. Su función está relacionada con el tipo de célula que pertenece. Filamentos delgados. Están conformados por actina y miocina. Estos se encargan de mantener la forma de la célula y durante la división celular son los encargados de formar el anillo de estrangulamiento que permite que las dos células formadas se separen. Centrosoma. También llamado citocentro, presente solo en la célula animal, esta se localiza cerca del núcleo. Es el responsable de los movimientos internos de la célula y de los movimientos externos de los cilios y flagelos. Ribosoma. Partículas pequeñas compuestas de RNA ribosomal y proteínas. Estas se encuentran libres en el citoplasma o asociados a membranas. Los libres sintetizan proteínas estructurales y los asociados proteínas de secreción. En esta zona se realiza la síntesis de proteína. Centriolos son cilindros citoplasmáticos cortos que están en pares formados por nueve tripletes de microtúbulos. Estas se encuentran muy cerca del núcleo y estas están parcialmente rodeados por el aparato de Goli. Estos centriolos proveen cuerpos basales para los cilios y flagelos. Finalmente hablo de los cilios y flagelos que son organelos que son finas estructuras móviles que se proyectan desde la superficie de la célula. Estas están sujetas a la célula por medio de un cuerpo basal proveniente de los centriolos. Se encuentran en gran número sobre la superficie celular, las cuales ayudan a los organismos unicelulares y pluricelulares pequeños a moverse en un entorno acuoso.
1: Como lo hemos estado comentando en el transcurso del programa, los organelos celulares son unidades estructurales con funciones especializadas. Sin los organelos, las células no podrían llevar a cabo sus ciclos vitales ni cumplir sus labores dentro de los organismos, por lo que concluimos que son de suma importancia en la vitalidad de los organismos que componen.
3: Esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa y hayan aprendido sobre lo interesante que son los organelos celulares. Hasta pronto.